0: Willkommen zum Neujahrs-Special mit dem fertighausexperten Höchstpersönlich. Oh ja, der ist da. Aber er ist ein bisschen still gerade noch. Ja, gerade noch. Ja, Servus. Herzlich willkommen zu Hausbau-Tipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. Ähm, genau. Also, wir sagen, frohes Neues. Wie ja. man manchmal sagt, wenn man gut cool sein will. Ja, gesundes Neues, Neues. Ich war Neues. War nicht so
1: cool. Neues. Ja, auch, ihr hattet schöne Festtage und konntet euch
0: gut erholen. Genau, jetzt stimmt's. Okay. <lacht> genau, und äh, wir haben ja heute den, den Tobi hier, den Servus. Fertighausexperten persönlich. Und ich wollte jetzt einfach mal so ein bisschen fragen, was denn so letztes Jahr die Highlights waren. Da gab es nämlich, glaube ich, einige. Und ähm, was so im neuen Jahr auf uns zukommt. Tobi, was
1: kannst du uns denn so erzählen? Also mein absolutes Highlight war, dass wir bei der, dass wir von einer Firma so viele Werksvertragsprüfungen hatten, dass die dann anschließend danach ihren Vertrag geändert haben, und zwar zugunsten der Bauherren. Also die Firma hatte letztes Jahr noch drinstehen, für den Fall, dass ein Gerüst notwendig ist, hat die Kosten der Bauherren zu tragen. Was natürlich richtig gemein ist, weil man kann gar nicht ohne Gerüst bauen. Und wir konnten die Kosten zwar nie verhindern, die da auf die Bauherren zugekommen sind, das waren in der Regel so 4.000 bis 6.000 Euro, je nachdem in welcher Gegend man baut. Und äh, wir konnten aber jetzt die Leute vorher darauf hinweisen, bevor sie das Ding unterschreiben. Und das hat natürlich zu einigen Diskussionen dann in den Verkaufsbüros geführt. Und man kann jetzt nicht zu 100% sagen, dass es ausschließlich an uns lag, aber vielleicht hatte ja auch der Chef eine Eingebung. <lacht> Auf jeden Fall wurde der Paragraf jetzt rausgenommen. Das ist natürlich die spannende Frage. Zum ersten gibt es ja wieder neue Preislisten. Also diesmal mhm. gibt es tatsächlich die Preiserhöhung. Man muss halt jetzt gucken, ob das Haus jetzt nicht schon einfach 4000 Euro teurer geworden ist. Ne? Ja. Und... Äh, Dafür ist es gewusst dann der Inklusive. Das ja. siehst du ja noch mehr wie ich sogar. Müssen wir da einfach mal Auge drauf werfen Könntest du mir vielleicht dann, weiß ich nicht, dann mal später nochmal im Podcast Ende Januar oder Anfang Februar mal erzählen, ja, wie sich genau. das ausgewirkt hat. <lacht> genau. Und Negativbeispiel hast du eben noch nachgefragt. Da war es jetzt auch um eine Fertighausfirma, die hat jetzt, wenn man jetzt noch den, 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 sagen wir mal, den November letzten Jahres noch mit einbeziehen würde die haben dreimal den Vertrag angepasst, und zwar zu Ungunsten der Bauherren. Und die haben jetzt, die müssen weit über 10% Anzahlung inzwischen leisten und haben da noch nicht mal bemustert. Hm. Ähm, ja. Und Schlussrate hat man also, auch keine mehr. Ja, kommt halt darauf an, wann es dann verrechnet wird. Ja. Ne? Vielleicht ist es fiese Nummer too much, weil es gibt ja auch Vertragsfreiheit. Aber ich würde auf gar keinen Fall, also wenn man jetzt ein Haus baut für 400.000 Euro zum Beispiel, man muss da über 40.000 Euro anzahlen. Wenn es nur die 10% wären, sind ja sogar noch mehr. Und dann, wenn man dann noch zurücktreten muss, weil man auf einmal merkt, das kann ich mir überhaupt nicht leisten und bei der Bemusterung nochmal Kosten hinzukommen, dann sind ja auch nochmal 10% Schadensersatz fällig ne? und dann mhm. fehlen da hat man da äh, 22, 23%, die man abdrücken muss, weil man vielleicht den Vertrag nicht erfüllen kann, weil man die Finanzierung nicht kriegt oder die Bemusterung zu so teuer würde. Und äh, ja, das ist harter Tobak, aber es ist halt, wie es ist. Ne? Trotzdem hat das die Hausfirma ein interessantes Konzept. Die Häuser sind jetzt auch nicht die allerschlechtesten. Und da würde ich dann den Bauern empfehlen, wenn man so einen Vertrag am Tisch hat, auf jeden Fall versuchen zu verhandeln. Ne? Wir haben das ja auch schon oft gehabt. Hatten wir öfter, ja. Genau. Hing dann ja auch ein bisschen davon ab, bei welchem Verkaufsberater man war. Ne? Die auch das, Die anderen ein bisschen ja. mehr entgegen, kommen die anderen ein bisschen weniger. Ja. Muss man halt einfach mal gucken. Ähm, Vielleicht können wir es ja auch so machen, wenn wir da noch ein bisschen mehr auf dem Tisch haben, dass man auch mal den Leuten vielleicht empfehlen kann, auch wenn sie dann aus München kommen, dass sie vielleicht dann lieber in Köln kaufen ne? oder umgekehrt, ja. oder wenn sie aus Berlin sind, dann vielleicht besser in Hamburg kaufen würden, weil da vielleicht die Handelsvertreter zugänglicher sind.
0: Ne? Ja, das muss man mal gucken, wie die das dann zulassen. Aber es war immer mal ein bisschen möglich, den Vertrag zumindest leicht anzupassen. Genau. Ganz weggeräumt haben wir die Steine nicht, leider. Ähm, aber ein bisschen, so ist ja auch was. Genau,
1: ja. Okay. Gut, dann hast du noch die Highlights erwähnt. Highlights, ja. Ähm, Highlights, nee, Highlights hatten wir schon, Entschuldigung. Ähm, Na, der, den Ausblick also, für nächstes Jahr. Ausblick gibt es zwei Dinge, die nächstes Jahr kommen werden. Einmal starten wir ein neues Projekt. Hab ich wir planen was Großes, sei an der Stelle gesagt. <lacht> <lacht> Absolut. Ähm, also ich habe mir vorgenommen, für nächstes Jahr ein Projekt zu starten. Und zwar würde ich gerne das beste Fertighaus der Welt mal kreieren. Ja. Weil A ah, ist es eh mega geil mit Festpreis, allen kurze Bauzeit und so weiter. Das wissen wir ja schon alles. Aber es gibt halt noch keinen Anbieter, der 100% mega sweet oder mega nice ist. Ne? Sondern ja. ich würde gerne das Beste von allen Baufirmen praktisch in einem Plan und in einem Werkvertrag und in einem Projekt vereinen. Ja. Und dann müssten sich praktisch noch die Firmen bewerben, dass sie praktisch das Fertigungs-Expertenhaus also, dann später das bauen, dürfen, dürfen. bauen dürfen. Aber ich könnte okay. mir zum Beispiel vorstellen, man nimmt zum Beispiel den Werkvertrag von der Firma A die Zahlungskonditionen von der Firma B, den Wandaufbau von der Firma C und wenn es jetzt auch noch ökologisch zum Beispiel sein, was ich auch relativ geil finde, dann halt noch die Jute-Demo von Firma D und mhm. wegen mir gibt es auch noch EF und so weiter. Ne? Dass man einfach mal versucht, alles komplett zu vereinen mhm. und dann müssen wir das einmal durchrechnen, was das kostet ja. und dann müssen wir halt noch eine Firma finden, die dies baut. Ja, <lacht> das wäre mal so das Ziel. Ne? Ganz genau,
0: Genau. aber das ist ein großes Projekt, da werden wir auch im Podcast noch einige Male drüber sprechen, ähm, ist ja dann auch spannend, was das beste Haus überhaupt ausmachen würde, mal nach unseren Gesichtspunkten. Ja auch, ne? Ne? Die wir natürlich irgendwo versuchen objektiv äh, zu gestalten. Ähm, okay, das ist ein großes Thema, da könnt ihr gespannt sein, was da auf euch zukommt. Wir, sind wir auch. <lacht> Für uns ist halt auch ein Projekt, wo wir wirklich rausfinden wollen, was ist denn wirklich das beste Fertighaus am Ende. Was haben wir noch?
1: Ansonsten wird nächstes Jahr noch ein neuer Trend aufkommen. Das ist schon mal vorauszusehen. Oder es gibt noch zwei Dinge eigentlich. Einmal gehen, fangen wir mal mit dem leichteren an. Also die Industrie mhm. hat die Türhöhen umgestellt oder wird in zwei Jahren umstellen. Deswegen hier schon mal ein Tipp mhm. an meiner Seite. Es sollte jeder direkt sich einen Hersteller suchen, der schon die 2,11 Meter im Standard drin hat, weil die Leute werden immer größer. Und da ist es dann so, wenn jetzt einer ein Haus baut und will das dann in drei oder in fünf Jahren verkaufen, dann hat noch die alten Höhen. Das erste Argument vom Verkäufer und vom, vom, vom Makler, also pass mal auf, du kriegst jetzt nicht den Preis, den du willst, du hast ja ein altes Haus. Ne? Mhm. Also da würde ich gleich gucken, wer hat das schon im Standard mit drin. Wenn halt die Firma das nicht im Standard hat, dann auf jeden Fall verhandelt, dass man diese Position noch dazu bekommt. Das kann man ja gerne so argumentieren. Mhm. Und das andere, das wird ein bisschen das wird eine große Nummer, glaube ich, das ist Schlagwort Bauen ohne Bauen. Bauen ohne Bauen. Genau. Und ähm, das degradiert sozusagen das Fertighaus dann praktisch äh, in, die, in die zweite Reihe, weil das nochmal einen drauf draufsetzt. Und zwar ähm, hat das ein Architekt in der Schweiz erfunden und hat das so weit vorangetrieben, dass man das Haus wirklich in einem Tag komplett fertig aufs Grundstück setzen kann. Und man kommt auch ohne Keller und Bodenplatte aus. Da gibt es, muss man sich vorstellen, riesige Schrauben, die werden in die Erde reingedreht. Geht auch nur bis zu einer gewissen Hanglage. Ähm, und dann wird das Haus, das dann so vorgefertigt ist in Modulen, aber so richtig richtig vorgefertigt, dass man wirklich nach einem Tag einzieht und da ist schon alles drin. Küche, Heizung, Schlafzimmer, also einmal wirklich komplett, mhm. wie man sich jetzt ein Auto bestellt und dann sagen würde, das will ich haben man muss nicht nur extra die Sitze hinzubemustern oder sowas, mhm. sondern ist da schon genauso dabei und das ist ausgerichtet oder wird ausgerichtet auf die Zielgruppe von dem Bauern, die, ich sag mal, die so komplett fancy unterwegs sind. Also, Weiß ich nicht, morgen Städtetritt in Madrid, nächste Woche geschäftlich in Shanghai, die also so gar, gar, gar keine Zeit mhm. haben, sich wirklich um nichts kümmern wollen und das praktisch im Internet bestellen können mit einem Klick. Also da soll die Reise hingehen, hat sich der Hersteller zumindest vorgenommen. Ich finde das Konzept super spannend und glaube auch, dass noch viele darauf springen werden. Deswegen glaube ich, ist so ein Trend, der starten wird, aber dann noch nicht komplett da ist, aber spätestens dann in zwei Jahren bauen ohne bauen. Mhm. Also dieses Konzept noch ein bisschen weitergedacht schlüsselfertig bauen, ne?
0: wo ja viele auch schon... Äh Versprechen, dass man als Bauherr wirklich wenig tun muss, was ja
1: aktuell eigentlich noch nicht so wirklich der Fall ist. Ne? Nee, das Schlimme ist ja, dass Schlüsselfertig jeder auslegen kann, wie er will. Ja, Na, also das ist kein das rechtlich ist. geschützter Begriff, sondern einer sagt bei uns ist Schlüsselfertig <lacht> und die Leute müssen trotzdem noch die Male machen und die Boden <lacht> und so weiter. Und ja, weiß ich nicht. Also, es gibt halt eh nicht so viele Firmen, die komplett Schlüsselfertig machen, wobei das eh immer meine erste Wahl ist, weil es halt wirklich so ist. Natürlich ist Bauen teuer geworden und um sich das noch leisten zu können, müssen wahrscheinlich eh beide arbeiten gehen ne, und haben da nicht noch Zeit auf der Baustelle rumzuspringen und dann noch verschiedene Gewerke zu steuern. Deswegen würde ich da sagen, da lieber alles aus einer Hand und das alles bei der Hausbaufirma lassen. Ne. Und muss man auch noch dazu sagen, in Sachen Eigenleistung ist es ja auch so, wenn jetzt ein Bauherr alleine sich die Heizung irgendwo einkauft, der kriegt ja nicht die Preise wie ein Fertighausunternehmen, was wegen dir 100 Heizungen einkauft und verbaut. Ne? Mhm. Sondern das ist dann einmal Geschäft bei dem Sanitärfuzzi und dann musst du halt ein bisschen mehr bezahlen ne, als Bauherr. Dann musst du noch die Zeit reinstecken und die Bauphase verzögert sich ja auch. Also mhm. ist ja auch so, du zahlst dann länger Miete, du zahlst länger Bereitstellungszinsen für die Beträge, die nicht abgerufen sind und dann hat es sich unterm Strich wahrscheinlich nicht gelohnt, aber man hat viele graue Haare bekommen. Deswegen bin ich großer <lacht> Fan von tatsächlich Schlüsselfertig.
0: Ja. Und davon wäre dieses Bauen ohne Bauen nochmal die Weiterentwicklung sozusagen, ähm, wofür dann aber auch noch viel außenrum nötig ist, was so den Vertrag und so weiter angeht, ne, damit man das dann wirklich machen kann. Aber auch da werden wir im Podcast dann einfach noch ein bisschen drüber sprechen und ähm, versuchen, dieses Konzept auch mal näher äh, kennenzulernen. Ne?
1: Mhm, unbedingt, ja.
0: Genau. Ja, das ist mal unser Jahresausblick. Wir halten nicht so viel von Rückblick. Wir <lacht> ja, aber jetzt habt
1: ihr ja nur, ich gequatscht. Habt ihr auch noch ein Highlight, oder, wo er sagt, das war gar nicht gut oder, und erzählt es jetzt nichts von Gehältern. <lacht>
0: <lacht> nee, für mich war auch also ein Negativbeispiel wirklich diese, die Firma, die halt dreimal den Vertrag anpasst. Mhm. Ne? Das ist schon sehr viel. Ähm, gab aber auch sehr positive Beispiele. Also viele Bauherren, die wirklich sehr, sehr viel auch vertraglich verhandeln konnten. Also wir versuchen ja wirklich vertraglich ähm, im Prinzip ganz, ganz viel vorher festzuschreiben, damit man da einfach auf sicheren Beinen steht und weiß, was auf der Baustelle passiert. Und ähm, da war es erfreulich, dass wirklich auch gefühlt viel mehr geht, als man sich immer vorstellt bei den Baufirmen. Also es ist wirklich immer mehr verhandelbar, als man sich das denkt. Es gibt ein paar Firmen, bei denen geht irgendwie immer gar nichts, aber manchmal halt schon. Ne? Bei einigen Firmen geht wirklich sehr, sehr viel vertraglich anzupassen, was dann die Bauherren wirklich wieder sehr, sehr ähm, ja, was denen einfach wirklich sehr hilft, später auf der Baustelle und das, das war für mich auch so ein positiver Punkt letztes Jahr. Okay. Mein Highlight war eigentlich, als uns eine Bauherrin ihr Bautagebuch geschickt hat und die hat uns einfach alles erzählt, was gut lief bei ihr und was schlecht lief und vielleicht könnt ihr das ja nächstes Jahr auch wieder machen, dass ihr uns da ein paar Geschichten von euch schickt, weil dann könnten wir die hier auch wieder mit euch im Podcast besprechen. Da könnt ihr euch immer gerne melden. Genau. Wir haben auch, da starten wir jetzt dann auch die nächsten Wochen, haben wir ein paar Interviews schon mal vorbereitet, die wir letztes Jahr schon geführt haben mit Bauherren. Die erzählen auch mal so ein bisschen aus der Praxis, was lief gut, was lief schlecht. Und vielleicht könnt ihr euch daraus auch ein bisschen besser auf euren Bau vorbereiten.
1: Ja cool. Dann ja.
0: Dann würde ich sagen, wir starten in dieses Jahr und ja freuen uns. Wenn ihr uns kontaktiert, einfach mit euren Fragen an kontakt@fertighausexperte.com, Da erreicht ihr uns immer direkt. Und ähm, ja, wir freuen uns auf euch. Frohes neues Jahr. <lacht> Frohes neues Jahr. Also bis, bis bald. bald. Ich danke fürs Zuhören. Ciao.